0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball Podcast
1: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
0: Hallihallo hallo Hallo Sven. <lacht> ja,
1: man muss vielleicht ein bisschen erklären. Es ist, schön. es ist schön. Es ist schön, dass es so ist, wie es ist, Sven. Machen wir doch kein <lacht> Geheimnis raus. Es ist schön und gut, dass wir uns jetzt gerade nicht sehen. Ich schaue auf den Platz, wo du sonst sitzen würdest,
0: also als, wie Z gesagt, zusammengekauert, äh, ja. Mhm. zusammengekauert als, als, ja, so, so Zollstock, den man gerade auseinander nimmt. <lacht> und da sehe ich nichts anderes als
1: den, den Schreibtischstuhl meiner Frau. Du, ich bin in meinem Büro und du? Äh, ich sitze bei uns im Wohnzimmer und äh, gucke... Raus in den schönen Garten, in den blauen Himmel und freue mich, dass ich äh, nach diesem kurzen Gespräch gleich äh, ins Auto <lacht> steigen kann. In, nach diesem sehr kurzen Gespräch ohne dein Gesicht, nee, 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 um, nee, nee, nee. Ähm, um einfach äh, Eishockey zu übertragen. Da freue ich mich sehr drauf. Iserlohn ja. gegen Düsseldorf, das ist mein Nachmittag heute am Sonntag. Also... Liebe Leute, wir sind natürlich
0: bei euch. Wir wollen äh, diese gu gute Tradition äh, aufrechterhalten, dass ihr dienstags morgens oder in der Nacht um drei, ich programmiere immer nachts um drei, erscheint der Podcast, by the way. Ähm, da wollen wir definitiv für euch da sein, aber eine vollwertige Folge wird das nicht und das liegt ein weiteres Mal nicht an Burkhardt. Er hält es seit Jahren mit mir aus. Es liegt an mir. Weil, ehrlich gesagt, mein Arsch in der letzten Woche gebrannt hat und ich hab gesagt, Burkhard, no fucking way, ich krieg das nicht hin. Und du so, echt, Sven, wir müssen noch was machen. Ich so, ja gut, aber wir können noch Hallo sagen. Und jetzt sagen wir Hallo und kündigen an, wir werden diese Woche, wenn ich wieder zurück bin in Schweden, ich glaube, wenn ihr das hört, bin ich gerade irgendwie noch in Schweden oder so, ich habe da Dinge zu regeln. Ähm, in dieser Woche irgendwann wird die Folge erscheinen, oder?
1: Ja, aber weißt du, dass ich mich immer mehr fühle wie entweder Richard Burton oder Liz Taylor? Weißt du, das, das ist ja die erste große On-Off-Beziehung in der, in der Pop-Geschichte oder in der Fernseh- oder der Kinogeschichte. Und ähm, ja, man glaubt immer wieder, es wird gut und es wurde aber nie, nie mehr gut, also gar nicht. Ja, aber so du weißt das auch, dass Liz Taylor am
0: Ende mit einem Klempner zusammen war. Das war die, die Ehe, die scheinbar am besten hielt, ja? Also man muss ja irgendwie unsere... Sachen dann doch wieder zusammenschrauben. Burka, das wird, wird uns äh, gelingen. Wir haben äh, aber trotzdem vor, ey, ohne Witz, ein bisschen was darüber zu erzählen, was jetzt gerade los ist, weil das ist ja, äh, man kann das ja so daher sagen, ich kriege das hier nicht hin. Mir ist Jogo Bonito total wichtig, aber ich habe jetzt in der vergangenen Woche meine ersten Auftritte gehabt äh, mit meinem neuen Brünen Bühnenprogramm äh, Reinste Fußballerotik und ich habe der, der neuen Agentur gesagt, hey, aber ich hätte gern so zwei, zwei Auftritte die Woche, nicht zu viele. Vielleicht lag es ein weiteres Mal an mir, Burkhard, dass ich nicht eindeutig kommuniziert habe, aber ich hatte vier Auftritte hintereinander und ich ja, fahre gleich zwei, nach Bielefeld zwei. ja, mhm. und habe heute Abend wieder einen und äh, ganz ehrlich, ähm, das ist immer total spannend, das ist wie so eine Geburt, so ein Programm und ich bin <lacht> jetzt so nach zwei, drei Auftritten da, wo ich sein will und ich freue mich jetzt total. Das Ding zu haben und jetzt kann ich mich auch wieder vollumfänglich auf Jogo Bonito konzentrieren.
1: Versprochen, Ehrenwort, ja. Blut. Und ja, Hüller. und wir haben ja auch schon äh, das Thema für die kommende Folge, die dann im Laufe dieser Woche erscheinen wird. Äh, wir wissen noch nicht genau, wie sie heißt, aber es wird um Spielerfrauen gehen. Ja. Das war ja ein vielfältig geäußerter Wunsch von zahlreichen Jogadores, die uns an info. At, wie heißt die Adressnummer? info.jogo-bonito.de.
0: Dafür brauchst du mich schon wieder, ne? Ähm, ja, war, das,
1: war das so? Info at
0: bonitode ne? At jogo-bonito.de. Natürlich in, Leute, ja. info at jogo-bonito.de ist unser Mail-Kontakt und äh, jogo-bonito.de unsere Website. Und dem so. Club de und Jogadores jetzt. kann man da sowieso auch finden. Warte mal, das war. Ja. Ich, ich bin gerade auf einem ganz anderen Gleis, aber ich glaube, so war es, ja.
1: Ja, ähm, ich wollte das auch nur deshalb anführen, weil tatsächlich viele Mails gekommen sind im Verlauf der letzten, ja schon zweieinhalb Jahre sind wir mittlerweile ja unterwegs mit Jogo Bonito und immer wieder wurde gesagt, mach doch mal eine Folge über Spielerfrauen und dieser Wunsch wurde dann natürlich auch immer mit einem mehr oder minder versteckten <lacht> Augenzwinkern ähm, begleitet und man muss sagen, ja, man könnte das so machen, man könnte einfach so alle ähm, Vorurteile, die es rund um Spielerfrauen gibt, bestätigen, aber wenn man sich ein bisschen mit, mit den Frauen an der Seite von Fußballstars beschäftigt, dann kommt man, glaube ich, auch relativ schnell zu einem anderen Ergebnis, dass man da sehr viel vorsichtiger mit diesen Menschen umgehen muss, dass man die nicht alle in dieselbe Schublade stecken darf und dass sich vor allen Dingen, das ist so das Ergebnis von dem, was ich bislang gelesen habe und gehört habe, dass man vor allen Dingen feststellen kann, dass sich die Rolle der Frau in den sagen wir mal, letzten 70 Jahren in Deutschland genauso verändert hat, wie die Rolle der Frau, die eben mit einem Fußballer zusammenlebt. Und das, äh, finde ich, lässt sich total faszinierend miteinander abgleichen, wie sich die gesellschaftliche Rolle der Frau verändert hat und eben auch die Rolle der Spielerfrau, in Anführungszeichen. Da gibt es tolle Episoden, es gibt verrückte Episoden. Ursprünglich hatte ich gedacht, wenn wir nennen die Folge irgendwie ähm, Tussi, Täschchen, Tralafitti oder irgendwie sowas. Ähm, aber das würde zu kurz greifen, da müssen wir uns irgendwie noch einen anderen Titel... Ja vor allem, dann
0: ähm, du wirklich auf so ein Klischeebild aus und giltst vielleicht doch als Shovi, weil du kommst ja nur auf so einen Titel, wenn du dich zumindest mal reindenkst in so eine Sicht auf die Frau und das ist ja dann irgendwie glaube ich schon nicht dein Ding, ne? das wäre dann eher so mein Terrain, weil ich würde da <lacht> still reinrennen und die würden alle wieder protestieren und sagen, oh der Skandal rund um den Pistor. Ja, ist gar nicht so ja. einfach, da einen guten äh, äh, Titel zu finden. Ich meine, es gibt ja auch die Spielerfrauen. Ich meine, ich sag mal, guck dir das, das Fürstentum Effenberg an. Da, glaube ich, mhm. werden schon gewisse Klischees teilweise bestätigt, ja, was vielleicht dann auch, ähm, ja, an, an äh, an, an Stefan Effenberg zum Beispiel liegen könnte, aber der Frage kann man ja danach gehen. Aber ich habe ja zum Beispiel ähm, ja die die Karin Overath äh, natürlich auch im Blick und denke mir, das ist eine, die sich komplett im Hintergrund hält, die die Dinge ordnet, die genau. Also ich glaube schon, dass dass da ganz verschiedene Geschichten zu erzählen sind oder Bianca Egner. War ja keine, die irgendwie nur dabei war, sondern sie hat Geschicke geregelt und mhm. mein Gott, ey. Ich meine, die hat ja wirklich, ich sag mal so, an der Palme gewackelt und es fielen Nüsse runter.
1: Ja. Oder? Das, das ist richtig. Ich möchte aber, dass du die entsprechenden Passagen dann auch zitierst bei unserer Folge. Der, ja, wo ja. die Nüsse runterfallen.
0: Naja, es gibt ja diesen, diesen Roman, den sie beiden, äh, alles. Die, die beiden alles, aber der Untertitel <lacht> ist ja noch viel
1: geiler. Ein fiktiver Roman. Selbstverständlich. Also da, also ja, also liebe Leute, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir machen jetzt irgendwie so ein soziologisches Ding. Das ja, du sind kamst wir so wobei, ey. Ja, nein, ich möchte nur, ähm, das, es gibt ja diese, es, diese Stereotypen, sind ja nicht irgendwie ausgedacht, sondern die, die gibt es ja auch tatsächlich und die kuriosen Auswüchse, ähm, die, die müssen wir natürlich auch erzählen, die, die sind ja auch einfach amüsant. Das ist so wie amüsant und, und vielschichtig, wie das Leben eben ist. Und äh, das werden wir natürlich auch abbilden. Ich habe eine Geschichte übrigens mit Martina Effenberg noch erlebt, damals Mitte der 90er Jahre, als Effe zurückgekommen war in einem Bökelberg aus äh, Florenz. Da habe ich ähm, beim Privatradio in Mönchengladbach gearbeitet und hatte die Aufgabe, nach dem Training Spielerstimmen zu holen. Und Effenberg kam also raus aus dem alten Bökelberg, aus der Geschäftsstelle und stand dann auf dem Vorplatz, der gleichzeitig auch so ein, so ein, ja wie im Hotel, weißt du, wo die Busse so vorfahren, wo du so aussteigen kannst und dann fährt das Auto weiter. So ein Vorplatz ist das gewesen da. Und ähm, dann standen wir also da und führten ein Interview und dann kam auf einmal Martina Effenberg vorgefahren mit einem Jeep, werde ich nie vergessen. Und Effenberg guckte schon einmal so unsicher zur Seite, blieb aber ganz freundlich stehen und erzählte weiter was über seine Mannschaft und dann hörte er aber, wie im Auto, das nach wie vor sich im Leerlauf befand, Sven, auf einmal Vollgas gegeben wurde. Und daraufhin brach Stefan Effenberg das Interview ab. Ach nee. Also das war, ja, das war meine erste Begegnung mit einer äh, prominenten Spielerfrau. Und ich muss sagen, ich hatte nicht den Hauch einer Chance, dieses Interview vernünftig zu Ende zu bringen. Hast du mir noch nie erzählt? Also, dann hatte sie ja die Hosen an in der Beziehung, was man kaum glauben kann. Ja, absolut. Ja, aber das, das war bei den beiden, glaube ich, wirklich so. Also die Martina wusste schon auch ziemlich genau, wo der, äh, der Hase langläuft <lacht> und was sie was sie wollte und was sie nicht. Ich habe noch eine andere, meine allererste Erfahrung, fällt mir jetzt gerade an, meine allererste Erfahrung mit einer Spielerfreundin war bei uns in der C-Jugend beim TSV Eintracht Bergkette von 1908 im schönen Weserbergland. Damals spielte ich in der C-Jugend und das war ja dann, C-Jugend ist ja so die Zeit, entweder du hast schon Haare am Sack oder du hast noch keine, darum ist ja, das, das ist ja alles, worum es geht in ich dem Alter. Frag ich frage dich jetzt nicht,
0: wann es bei dir losging, Es geht mir zu weit. Ja, Habe ich dich auch noch nie gefragt, interessiert mich auch nicht. Spät. Aber du bist kein behaarter Typ, genau. Ich, ich würde sagen 23 bei dir. Ja, ich warte bis heute <lacht> drauf. Nein. <lacht> Nein, du hast echt auch keinen Bartwuchs, du hast so einen Fleckenbart, irgendwie mal hier ein Stoppel, da ein Stoppel, ne?
1: Ja, das ja. stimmt. Ja, aber ich glaube, das ist auch irgendwie, das gibt mir auch sowas, ähm, Jugendliches. Ja, das, Unvoll das Unvollkommene ist manchmal auch wirklich anziehend, weißt du?
0: <lacht> Komm jetzt mal zu deiner C-Jugend da, was war denn da ja, los?
1: Also pass auf, und dann hatte einer von den Jungs, hatte eine bildhübsche Freundin, so und natürlich gab es nach den Spielen auch ähm, die obligatorische Dusche und das war aber auch schon eher so, dass man sich so verschämt wegdrehte, wenn man da irgendwie noch nichts zu zeigen hatte. Also bei uns war das auf jeden Fall so. Ach und so. auf einmal stand unser Rechtsaußen mit seiner Freundin in der Dusche. Mhm. Also sie war noch bekleidet und er hatte sie mit in die Dusche gebracht, um alle anderen mal immer so richtig erröten zu sehen. Nee. Und seit... ja. Und seit diesem Tag habe ich mich standhaft geweigert, mit ähm, nach Fußballspielen unter einer Gemeinschaftsdusche, in einer Gemeinschaftsdusche zu verschwinden und habe dann immer zu Hause geduscht. Das, ja. das ist auch, das ist
0: jetzt ein intimer Bereich. Ich fand das auch, ich, also selbst wenn ich jetzt so äh, manchmal hin und wieder kicke ich ja schon noch in Zockerhallen oder dann gibt es da wie ein Charity-Kick oder so. Ich finde es ja eigentlich cool, wenn man so dieses Stollen-Klackern hat, man geht dann zusammen in die Umkleidekabine und dann geht's in die Dusche. Aber das ist, das ist ja wirklich so der Ort des Schwanzvergleichs, oder? Mhm, absolut. Und dann kam, das, die Szene musst du auflösen, der kam, hat bewusst die Frau mitgebracht, um alle ja. anderen so ein bisschen
1: was zu beschämen oder wie? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, um da einfach mal so für allgemeine Aufregung zu sorgen und für, für starke Errötungen, mhm. weil er war der Einzige, der zu der Zeit eine feste Freundin hatte und die war wirklich extrem hübsch. Und macht dann auch diesen Scheiß aber mit, was sie natürlich eigentlich im Nachgang komplett diskreditiert hat. Ja. Ähm, ja, und dann war natürlich, also dann gab es die Supercoolen, die dann irgendwie, denen das Scheiß egal war. Und das gab mich, der nicht ja. super cool war und dem das nicht egal Burkhard. war. Und der dann gesagt hat: Okay, mit euch dusche ich nicht mehr. Ist das, <lacht> ist das vielleicht ein Baustein? Ich
0: frage mich ja schon lange, warum ja. ist der Burkhard eigentlich so, wie der Burkhardt ist? Mhm. Äh, glaubst du, du bist, äh, ich sag mal, von Hause aus so oder hat das Leben das aus dir gemacht, was du bist?
1: Nee, naja, das ist doch immer so, Sven. Das Leben macht es aus dir. Glaubt man nicht, dass unser Leben so vorbestimmt ist, dass wir nur einen Weg laufen können. Das ist Und das klar. war dann
0: schon echt eine ne traumatische Erfahrung, ne?
1: Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das war einfach eine Scheißerfahrung. So wie <lacht> wenn, du, wenn, du Teenager, wenn du Teenager bist, dann ist das Leben voller Scheißerfahrungen. Und du schämst dich, weil du noch keine Sackhaare hast, hattest. Ja, natürlich. Ich meine, das ist doch alles, was zählt in der Zeit. Und in Badehose konntest du ja nicht duschen, das war ja auch blöd.
0: Ich kann dich total verstehen, Burkhard. Wir machen jetzt mal, weißt du von, von meinem Büro in köln nil zu dir da, da ja. irgendwo Köln, Legst Hand drauf,
1: aber auf der richtigen Stelle, mein Freund. Ja.
0: ja, wie bei Dixie Dean. Aber das ist eine andere Geschichte, ne? Ja. Das, das ist ja auch eine geile Geschichte, die du
1: herausgefunden hast. Aber das, Als er den Ball in Unterleib bekam. Bekommen der hat den hatte. Ball in
0: Unterleib bekommen? Und da kam ein Mannschaftskollege an und der hatte wirklich Schmerzen Burkhard. Und dann macht der etwas, ja das
1: macht man nicht, oder? Der, der Mitspieler, oder? Naja doch, bei Kindern macht man das ja auch, man reibt die verwundete Stelle. Ja, aber wenn ne? du und macht so Ei. am
0: Dödelschmerzen Ei, hast, Ei, Ei, willst du nicht, dass der Mannschaftskollege auf dem Platz, auf dem, auf dem vollbesetzten Stadion hinkommt mhm. und dann... Ähm, das Aneinanderreiben übrigens von, ähm, von äh, Stoffen nennt man äh, Frottieren. Also er frottiert ja. äh, dann die Stelle den Unterleib. Den, ja. am Dödel und was sagt mhm.
1: Dixidin? Du sollst nicht reiben, du sollst sie zählen Was für ein geiler Exkurs heute hier Hör mal, da wird hier ja
0: fast eine ja. Folge draus Ich hab's dir gesagt, ja. Burkhard Weißt du, ja. Ja, du bist ja immer der Mann, der sagt Okay, ich muss erstmal vier Tage Hausaufgaben machen Für die nächste Folge Ich sag manchmal, okay, komm, geht nicht anders Das ist ja eine schöne Geschichte von dir Im Weserbergland in der Dusche Das werde ich mhm. nicht vergessen, Burkhard Ich habe wieder was in der Hand gegen dich
1: Ja, naja, komm was heißt ja gegen mich? Das ist ja, spricht ja für mich eigentlich, dass ich darüber heute reden kann. Weißt du? ja, ich habe ja hab eine mit allen sache so. gemacht.
0: Ich war, um mal über Mannschaftsduschen zu sprechen, ich war ja Austauschschüler in Amerika, im prüden Amerika, Bible Belt, auf einer christlichen Privatschule. Und ich, das war damals äh, 89 und ich dachte, es sei wahnsinnig witzig nach dem Sportunterricht. Ich hatte ja eine Kamera damit von meinen Eltern nach dem Motto, Junge, mach mal Fotos. Also früher Aqua, 24 Bilder, na, so Automatikkamera und ging dann mit dieser Kamera... <lacht> in die Dusche in der amerikanischen Highschool auf einer christlichen Privatschule mm. und ging da mit der Kamera in die Dusche. Was meinst du, was da los war, ey?
1: Ja. Aber warum wolltest du das machen? Also warum, ja, um einfach dann? mal zu
0: gucken, wie ist die Reaktion? Und ich muss sagen, ich habe selten <lacht> So eine impulsive Reaktion. Und das war ja Footballer und ich weiß nicht was. Also ich musste denen schnell erklären, dass ich kein Foto gemacht habe und alles gut sei. Es sei nur ein Witz gewesen. Also sie hat mich mhm. fast gelüncht und ja. auf einem auf auf Bahngleis geteert und gefedert durch den Ort getragen. Mhm. Duschen sind Intimbereiche. Spielerfrauen ja. sind unser Thema, um wieder mal die mhm. Kurve zu kriegen. Ja. Aber ich werfe dir jetzt noch einen Namen rüber, weil ich glaube, das ist okay. ziemlich spannend. darüber dann Weil da will ich wirklich mit dir drüber reden. Die ist nicht doof, die weiß schon, was sie macht und sie hat ihre eigene Karriere und sie hat auch das Recht, eine eigene Karriere zu machen, wie auch immer ich die finde. Aber wir kommen ja an Kathi Hummels nicht vorbei.
1: Ja, absolut. Kathi habe ich auch schon äh, vorbereitet oder Kathy. manchmal heißt sie ja Casey, manchmal heißt sie Kathi. Ähm, die hat auf jeden Fall ihre eigene Karriere gemacht ähm es ist eine Karriere, die auf dem Verbreiten von Belanglosigkeiten fußt, also das würde ich dann doch, äh, mich zu sagen, getrauen, aber das ist ja nicht die einzige auf der Welt und ich finde, ähm, dass man da vor der Leistung durchaus Respekt haben kann, aber es ist nichts, was mit meinem Leben irgendetwas zu tun hat.
0: Weißt du, was ich echt problematisch finde? Und ich bin froh, dass wir mal so eine kleine medienkritische Runde hier haben, ähm, wenn Kinder teilweise in die Öffentlichkeit gezogen werden und sie können es nicht wirklich beeinflussen ähm, ja, so wie der an, der Stelle, an der Stelle bin ich komplett raus, was Erwachsene mündige Menschen machen mhm. okay, kann mir gefallen kann mir nicht gefallen das ist irgendwie Teil des Spiels, Öffentlichkeit generiert Marktwerte, die werden dann wo auch immer monetarisiert aber mhm. ein ganz aktuelles Beispiel und das muss ich sagen mhm. ja doch das widert mich an ist, ähm, ist jetzt äh, Oliver Pocher, du wirst das gar nicht verfolgen, weil du das gar nicht, irgendwie, das, das interessiert dich für gewöhnlich überhaupt nicht. Aber hm. nur noch das Privatleben als solches nach außen zu stülpen und daraus Öffentlichkeit und Interesse zu generieren und andere mit reinzuziehen, die gar keine andere Wahl haben, das finde ich ist das allerletzte. Da muss man sich schon an der Stelle auch als Publikum fragen, ähm, ob man das dann wirklich gutiert mit Aufmerksamkeit oder dem Kauf von Eintrittskarten.
1: Ja, aber ich muss da zu meiner Schande gestehen, wo du von Olli Pocher sprichst, dass ich die Wer wird Millionär Ausgabe gesehen habe, wo er mit seiner Ex noch zusammen auf dem Ratestuhl saß und sie als Promi-Team gegeben haben und es war aber zu dem Zeitpunkt schon klar, dass ähm, die Sache auseinandergelaufen war und dass ähm, für seine Frau, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, ähm, da irgendwie mit dem Vorwurf leben musste, ihn betrogen zu haben und so weiter und so weiter. Und die mussten dann auf einmal aber für einen guten Zweck zusammenspielen und haben aber aus ihrer nun äh, entbrannten Feindschaft oder offenen Verletzung gar keinen Hehl gemacht. Und das war super spannend. also ja. Da war ich dann auch Voyeur, muss ich sagen. Ich finde den auch total talentiert. Also sagen wir so, ich, ähm,
0: er, er ist ja, ich finde ihn ja gut, also im Sinne von handwerklich, also er, 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 er spielt seine Rolle gut und er ist, er ist, schlau, er ist schlau, er könnte, ja, also er könnte so viel mehr, finde ich, und könnte auch eine andere Rolle für sich wählen, aber ich finde, er geht damit dahingehend mit einem schlechten Beispiel voran, dass er Dinge, die intim sein sollten, ich sag mal so hoffähig macht, dass Leute einfach das nach außen kehren und ich finde, da, da lebt man auch irgendwie was vor, und das, finde ich, geht so ein bisschen in die falsche Richtung, also keine Ahnung, wie, wieso ich drauf komme, doch über Kathy Hummels, genau, das ist im Prinzip das gleiche Ding, ich, da frage ich mich immer, reicht es nicht mit deiner Profession, die du hast, in der Öffentlichkeit stattzufinden, muss es denn irgendwie dieses, ja, das ist halt das Neue, es gibt ja die Ochsenknecht, es gibt die Kardashians und ich weiß nicht was, wo man anscheinend dieses Voyeuristische bedient, aber an der Stelle, keine Ahnung, ey. das äh, langweilt mich und ich finde so die Konsequenz daraus, ehrlich gesagt, mehr eher schadhaft äh, als mhm. als alles andere.
1: Naja. Dann lass mich noch eine kleine Episode loswerden am, am Ende dieses ausufernden Wortbeitrags von uns beiden. Äh, ich war ja 2006 in der Nähe von Baden-Baden mhm. ähm, untergekommen, weil ich die englische Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Deutschland begleitet habe. Und in Baden-Baden gab es natürlich eigentlich nur ein Thema. Was machen die Spieler, Frauen und Freundinnen, die sogenannten WAGs? Die was? Uh, women, and, women and Girlfriend, abgekürzt WAX. Mhm. Das ist, so, ist aber eher auch so ein Schimpfwort für, für die, für die Spieler, Spielerfrauen oder Freundinnen, mhm. die WAX. Ne, die sind ja alle auch, oder fast alle auch echt so ein bisschen exzentrisch da bei diesen englischen Fußballspielern gewesen zumindest. Und die haben dann mehr Fotografen auch im Tross gehabt als die englische Nationalmannschaft, muss man sagen. Und die wohnten alle zusammen in einem Hotel und den ganzen Tag <lacht> über lagen da die Fotografen auf der Lauer, um das ein oder andere vermeintlich ja. private Foto abzustauben. Ja. Keiner hat was Vernünftiges bekommen. Aber dann kam der Tag, als Victoria Beckham sagte, ich muss jetzt für meinen Sohn Brooklyn irgendwie einen Ball besorgen, damit er nicht verrückt wird. Der muss sich mal ein bisschen bewegen. Und dann hat sie sich zum Supermarkt fahren lassen und hat im Supermarkt eigenhändig einen Ball für Brooklyn gekauft. Hör auf, echt? Ja, und dann stand sie an der Kasse und hinter ihr stand ein Typ, irgendwie so 18 oder 19 Jahre alt, der erkannte sie und fragte sie, ob er ein Foto machen dürfe. Und dann hat sie gesagt, yes, sure. Und dann hat der Typ ein Foto gemacht von ihr an der Kasse des Supermarkts mit dem Ball unterm Arm und hat das an die Lokalzeitung verkauft. Und dann hatte die Lokalzeitung Baden-Baden ah. das Foto, nachdem sich die Pressewelt gesehnt hatte, von Nein. dem Typen, der es mit dem Handy an der Supermarktkasse gemacht hat. Und welcher Supermarkt war es, Sven? Wo spielte David Beckham damals? Es war natürlich ein Real.
0: Nein, wie
1: geil! Ja. Echt? Das, ja, das ist ja eine
0: überragende Geschichte. Ja. Echt?
1: Das ist ja das ein mhm. ja
0: Ding. Ja, auch so eine Spielerfrau. Hast du die Doku eigentlich gesehen? Äh, die, ja, natürlich. Ich war, Die
1: Beckham-Doku? Ja, ich war auch so hin- und her gerissen. Also ich, auf der einen Seite hat mich die Posh Spice schon auch fasziniert. Auf der anderen Seite fand ich sie extrem abstoßend. Ähm, aber ich habe das, hab das gerne geguckt, weil es irgendwie... Ich hatte das Gefühl, dass das nicht so durchinszeniert ist, wie das sonst oft der Fall ist bei diesen Dokus. Ja,
0: ähm... Ich fand übrigens von den Spice Girls äh, Mel C am talentiertesten. Die hat die beste Stimme und äh, die hat es, glaube ich, am ernstesten gemeint mit der Musik. Aber diese Beckham-Doku, ich habe die auch. Och, ich sag jetzt mal, oh, Leute, irgendwo im Flugzeug mal geguckt, ich konnte nicht anders, ich war wieder unterwegs. Das, ja. ja. Mhm. Nein, ich mhm. habe die weggesuchtet und ich fand die gar nicht schlecht. Ich fand die... Ich glaube, dass David Beckham wirklich den Fußball liebt und mir fällt es so... Ich meine, er ist natürlich jetzt viel erfolgreicher finanziell, als er als Spieler je war. Das, das ist ja das Verrückte. Aber die Frage ist natürlich, ob es richtig ist, sich mit all den Leuten da gemein zu machen, mit denen er sich gemein machen muss, um das Business zu machen, was er jetzt macht. Er entwickelt ja Fußballclubs und wirbt für, äh, war das jetzt Saudi-Arabien? oder? Saudi-Arabien,
1: mhm. nee, Saudi-Arabien. Äh,
0: und an der Stelle, ja, keine Ahnung, ich bin da so gefühlt so ein bisschen raus. Er ist natürlich echt eine Weltmarke, aber ich fand, es gab auch diese diese Passagen in der Doku, die ich ziemlich geil fand, die mir gezeigt haben, mhm. dass der wirklich den Fußball liebt, also
1: ja, das ist ein total, ey, dieses Thema, was du, das ist übrigens dein Vorschlag, das nee, ist, ist ein, das Spielerfrauen-Ding, nee, das ist, eigentlich machen wir es, weil es einfach so viele Hörer sich gewünscht haben.
0: Aber es spielt genau an dieser Nahtstelle, die du in allen Bereichen im Fußball verhandeln kannst, äh, eigentlich mhm. auch ähm, Investoren, ja, nein, also was jetzt Stuttgart und Bremen machen, äh, in, das ist im Prinzip das gleiche Thema in anderer Form. Also in einer sich verändernden Gesellschaft über Rollen und Geschäftsmodelle nachzudenken.
1: Das ist ja eigentlich nichts anderes, oder? Verstehe ich das falsch? Das, nee, nein, du verstehst es. Ich bin erstaunt, aber du verstehst es genau richtig, ja. ja ich habe jetzt einmal ausgeschlafen. Die letzte Woche war
0: <lacht> ich zwölf Stunden geschlafen, letzte Nacht. Ich merke, dass so langsam der Apparat da oben wieder anspringt, ja?
1: Ja, so Alter, ja, jetzt kommen wir mal zum Ende, weil ich muss jetzt los. Ich muss nach Iserlohn. Ja, und du weißt die Leverkusener Brücke ist immer noch nicht geöffnet und ich muss den großen Umweg fahren. Und ja, ja, kann Stunde ich dir sagen.
0: Fahren. Ich war, äh, fahr, äh, Du kannst aber über die Mühlheimer Brücke fahren oder du fährst oben dann über die Fleerbrücke da, äh, über Düsseldorf wahrscheinlich. Nein, ich ne?
1: fahre über, fahr über die vier, die vier und dann die drei. Du fährst die vier und die drei.
0: Gut, Burkhardt, ja. dann habt du viel Spaß äh, in deiner Eishalle. Ich werde heute Abend Spaß haben im Lockschuppen in Bielefeld. Und wenn ihr Lust habt, äh, zu meiner Show zu kommen, dann bin ich wieder im März in Coesfeld und in Kleve. Und dann habe ich noch ganz viele Auftritte im äh, Mai. Und im Herbst wird es bald neue Termine geben. Also reinste Fußballerotik und Burkhardt. Wir beide werden auch wieder auftreten. werden bald ja. schon wieder irgendwie einen Link ähm hier bei uns haben. Das Deutsche Fußballmuseum hat irgendwie ein ganz großes Kulturprogramm und da sind wir im Line-Up ja. drin, ne?
1: Da sind wir nicht nur im Line-Up, da eröffnen wir die ganze Veranstaltungsreihe am 11. Nee, April. echt? Karten gibt es ab Anfang März, kommt das dann Och. auch bei uns in die Show Notes rein. Und das findet dann statt in einem ganz tollen Ort, der wird jetzt gerade gestaltet. Das heißt dann das Stadion der Träume. Wie? Und ich glaube, wir das? Wird wir eröffnen das mit, ähm, du, weißt du alles gar nicht, wir eröffnen das Sven und wir unterhalten uns dann über die vergessenen Europameisterschaften. Boah, Potzblitz, ja. ey, geil, ja. das hast ja. du, hier, ey, du machst ja das inhaltlich
0: hier bei uns, weißt du, ich bin ja nur hier. so, äh, aber das, das freut mich ja, Mensch, habe ich ja richtig was vor, demnächst. Ähm, <lacht> wir haben jetzt wieder äh, 25 Minuten für euch hier reingelabert, es bleibt dabei, ähm, alle Kontakt Möglichkeiten habt ihr, schreibt uns gerne info at jogo-bonito.de, kommt zu unserer Homepage jogo-bonito.de glaube ich, heißt die. Und wer Lust hat, im Club de Jogadores auch hier sowas zu donieren, der ist immer herzlichst willkommen. Äh, viele sind jetzt schon mit Daueraufträgen dabei und so weiter und wir versuchen das natürlich weiterhin tragfähig hinzukriegen. Wir sind auf einem ganz guten Weg, aber heißt natürlich immer neue Mitglieder bekommen, weil, was wir auch sehen, es gibt Leute, die das jetzt hier hören und sagen, boah, jetzt würde ich mich aber durch die ganzen 60 Folgen mal durch. Genau, Leute. Das heißt schon. Über
1: 80 mittlerweile. Sind über 80 willst du willst dich da jetzt rausnehmen? Ja, sicher.
0: Krass. Ja, ich, ich, ich habe ja die Statistik. Also die alten Folgen werden immer noch wirklich gehört. Du siehst richtig, wie Leute, ich habe ja die Statistik, sich durch alle Folgen durchhören. Keine Ahnung, wenn die Weltreisen machen oder was weiß ich was. Und wenn ihr das hier hört und dann irgendwie damit anfangt, wir haben einen Club de Jugadores, das ist jetzt ein spendenfinanzierter Podcast und bald gibt es auch wieder eine handfeste Folge hat wann genau, weiß ich jetzt nicht. Ob am Donnerstag, ja, Mittwoch Freitag. Mittwoch Donnerstag, ne? Na, Mittwoch, ey, Alter, ich bin bis Mittwoch weg. Also, da müssen ja gut, wir schon dann machen wir Mittwoch. <lacht> also Donnerstag oder Freitagmorgen habt ihr die neue Folge dann bei uns. Ja, schön. ist doch gut. Ne? Ja. Ähm, ja. Okay,
1: dann würde ich sagen, ähm, was, was wünscht man sich im Eishockey eigentlich? Im Eishockey? Ja. Äh, einfach, ein, einfach ein ganz normales Spiel. Wenn's, wenn du ein normales Spiel kriegst im Eishockey, ist das in der Regel... Sehr viel unterhaltsamer als beispielsweise Leverkusen gegen Mönchengladbach.
0: Ja, war das ein Scheißspiel eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Es war halt Wahnsinn, dass die Leverkusener kein Tor gemacht haben, ne?
1: Nein, das, war Fußball, das hat ja mit Fußball nichts zu tun, Sven. Ja. Ja, okay. Wenn eine Mannschaft Fußball spielen kann und will und die andere es nicht kann und nicht will, dann ist das kein Fußballspiel, sondern einfach nur ein irgendwie so ein Verhind Ver Akt der Verhinderung. Ja. Und das macht keinen Spaß.
0: Worte zum Sonntag von Burkhard Hupe. Also, liebe ja. Leute, macht euch eine schöne Woche. Wir melden uns bald. Bleibt uns gewogen. Tschüss sagen der Burkhard
1: und der Sven auch. Das schöne Spiel.
0: Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.